0: Et on commence effectivement avec Windows 11, Microsoft a fait sa grande présentation sur le style de présentation. Je serais moins méchant que mes coprésentateurs hier, mais c'est vrai que le style n'était pas super joyeux. Alors, c'était assez classieux, euh, ça allait plutôt bien avec la refonte d'interface. Mais euh, Panos Panay n'était euh, pas enjoué, enjoué. Euh, il a eu du mal à sourire. Il y a eu, y a eu des moments, euh, la personne qui présentait la partie gaming était un peu plus dynamique. C'était très court. On, 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 a, on a été très surpris hein, quand on a couvert l'event hier euh, de sa longueur. Puisque je ne sais pas, ça a duré 30-40 minutes, quelque chose comme ça. Euh, merci de ne pas commenter si on a des petits problèmes techniques type décalage euh, Si le décalage est important et que ça mérite une intervention, si intervention est possible Je serai averti par la modération Donc pour pas que je lise que des messages, j'entends un décalage avec ton micro euh, Merci de ne pas trop commenter les problèmes techniques vous inquiétez pas, les hôtesses sont là pour me tenir au courant euh, effectivement, il euh, y avait, euh, on va dire, voilà, c'était pas, pas fun fun, c'était assez propre, c'était du faux live, euh, j'avais quand même l'impression que c'était quelque chose d'enregistré avant, euh, mais il y avait quand même des choses intéressantes, ne boudons pas notre plaisir, Je moi ça m'a rappelé aussi pourquoi on n'aime pas commenter en live une keynote. On a raté euh, des infos parce qu'on parlait entre nous et c'est normal, hein, on commentait. C'est extrêmement dur d'être à la fois à la traduction et dans l'analyse. C'est pour ça, euh, sauf à avis contraire, puis là on était chez Corben, Corben il fait comme il veut. Mais moi je préfère largement euh, faire des, euh, des after keynote quand on peut analyser après la, la présentation. Euh, J'ai trouvé ça quoi? Minutes. 44 minutes en tout. Merci de l'info, euh, Black Deck Dec P euh, Il faut qu'ils demandent à Apple comment ils font leur présentation. Ben, Apple a des années, des années d'entraînement. Je pense que les autres marques vont y arriver. C'est pas facile de s'adapter. Euh, C'est encore la pandémie. Euh, C'est pas facile. C'est pas un exercice facile, ce qu'ils font. Pour, pour leur défense. Moi, j'ai trouvé que c'était moins pire, par exemple, que la présentation Google. On ne va pas passer toute la matinée sur le style de la présentation, le plus important euh, n'étant pas la forme, mais le fond. On a vu tout un nouveau design pour Windows 8. Ils ont beaucoup parlé de connexion émotionnelle. Ça, c'est assez marketing. Mais en gros, moi, ce que j'en ai retiré, c'est qu'ils veulent qu'on puisse vraiment chacun son Windows, chacun peut personnaliser on a tous Windows est une grande plateforme on a tous des usages différents entre le gamer qui va faire que lancer des jeux et Discord sur Windows la personne qui travaille sur Windows la famille, les personnes qui l'utilisent on va dire en mode tablette, les gens qui l'utilisent avec un peu de touch, un peu de clavier, les gens qui l'utilisent qu'au clavier. Il y a beaucoup de profils différents euh, sur Windows 11 et l'idée c'était effectivement de permettre par l'interface, les textures, la couleur, la transparence, les différents thèmes, les coins de fenêtre arrondis, de rendre ça plus organique, mieux organisé, que chacun puisse y mettre un peu son organisation et son bordel. Euh... <coughs> Des animations, alors, eux ils disaient plus fluide, c'est vrai que les démons avaient l'air de laguer un tout petit peu, est-ce inquiétant ben, On verra, on verra avec la bêta. Hum. Euh... Oui mais ça, ça se bidouille dans le BIOS, d'accord, Windows 8 était à ah, sa part sur les différents Windows. Euh... Il n'y avait pas beaucoup de choses, là, on demande si c'est sur un nouveau kernel ou pas. Il n'y avait pas beaucoup de détails euh, profonds, on va dire. Euh, C'était plus euh, l'interface. Euh, donc, une meilleure gestion des espaces de travail. L'espace de travail peut être divisé en zones bien précises et se réorganiser facilement, avec notamment une meilleure gestion des écrans secondaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu pénible. Quand vous débranchez un écran, l'écran s'éteint. Euh, vous perdez un petit peu votre organisation qu'il y avait sur le deuxième écran. Là, votre organisation va se retrouver réduite en barre de tâches. Ça sera plus pratique, même si vous passez d'un ordinateur à un autre, de reprendre l'organisation euh, là où vous l'avez laissée. Euh, je vais peut-être vous montrer quelques images pour que ça soit euh, un petit peu plus vivant. Donc, voilà, on voit le, les, les fameux euh, arrondis, effectivement, de Windows. Euh, on voit cette fameuse, euh, euh, ce fameux launcher central qui prend son sens, euh, effectivement, en touch, en mode tablette. Après, c'est paramétrable. Hein. Si vous voulez qu'il soit absolument à gauche, il n'y a aucun problème. Euh, un mode sombre, ça qui était quand même très attendu. Euh, voilà, on voit ici... Vous voyez, là, les... votre organisation se retrouvera euh, dans la barre en bas et vous pourrez reprendre le travail là où vous étiez, même si vous changez d'ordinateur, que vous éteignez un de vos écrans euh, et, et ce genre de choses. Donc, quand même quelque chose, moi, je trouve d'assez réussi, euh, assez classe. Oui, je sais, le mode sombre existe déjà, mais là, c'est tout un thème, je crois, pour pas... Pour pas pour pas me tromper, euh, le mode sombre sera automatique en fait. Voilà, un peu comme on a sur macOS, voilà, pouvoir dire à partir d'une certaine heure ou quand le soleil se couche, tu passes en mode sombre et ce genre de choses. Oui, c'est pas un thème, c'est euh, pardon, c'est l'organisation du, du mode sombre. Euh, la gestion des bureaux a été améliorée pour segmenter les différentes parties de votre activité chaque bureau pour conserver son propre agencement et son propre thème comme ça vous pourrez avoir un espace dédié pour le jeu un espace dédié pour jouer euh, pour euh, travailler etc euh, meilleure utilisation euh, pour une utilisation soit souris soit tactile hein. Windows garde quand même sa différenciation avec macOS, par exemple, euh, Windows pense arriver à faire un OS qui soit aussi bon en touch euh, qu'à la souris. Euh, en gardant... Alors, on voit quand même que qu'ils commencent à comprendre qu'il faut des ajustements entre le touch et la souris. Bon, ils l'ont déjà compris, mais c'est difficile ce que, ce que Microsoft essaie de faire. Un OS euh, qui marcherait partout, tout le temps, que ça soit de la tablette jusqu'à l'ordinateur avec six écrans, euh, etc. Ils n'ont pas choisi la voie de la facilité, euh, contrairement à Apple qui sépare bien. Voilà, vous avez iPad OS, vous avez Mac OS, vous avez iOS. Euh, Microsoft, eux, bon, ils ont abandonné les smartphones, mais ils veulent le même, la même expérience Windows qu'on son touch tablette qu'on soit en hybride ou qu'on soit entièrement souris-clavier. Donc là, on voyait euh, effectivement que les icônes s'écartaient un petit peu quand on passait en touch pour faciliter les sélections touch, etc. Ça sera à tester. Ça m'a l'air un peu plus propre en mode tablette que ce qu'on avait pour l'instant. Euh, voilà un petit peu. On aura également un clavier, un clavier justement pour ceux qui sont en touch, similaire à ce qu'on trouve sur mobile. On peut écrire en swipe, utiliser la barre d'espace pour contrôler le curseur, toutes ces choses qu'on connaît euh, sur Android et sur, euh, sur iOS. Donc on retrouvera, voilà, un petit peu plus d'ADN mobile dans Windows. Un petit peu pour euh, pour, euh, pour préciser les choses. Ils ont annoncé plein d'autres choses aussi. Ça allait assez vite. Euh, certainement, une des choses les plus importantes, mais on va revenir dessus dans le deuxième article, euh, c'est la refonte du Windows Store, Store l'intégration des applications Android. Euh, une intégration de Teams euh, qui... Voilà, Teams plus... Enfin, ça ressemblait, là, pour le coup, et on va dire, l'imitation est la meilleure forme de, de flatterie. Euh, mais euh, voilà... FaceTime-like pour Teams. Donc, plus agréable pour faire des visios. Peut-être pas pour les visios pro mais pour les visios personnelles. Euh, voilà, Teams veut un peu concurrencer plus FaceTime que iMessage. Mais... Euh, euh, après le shitstorm de Windows 8, j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur de l'innovation. Le truc, c'est ce que je disais hier. C'est compliqué de faire simple. Et là, j'ai l'impression que c'est mieux réussi que d'autres fois. Euh, on a tous besoin de plus de, simplifi... de, de simplicité, plus de sobriété dans les OS. Alors, certains vont dire « Ah, mais ça ressemble vachement à ça. ça res... » Il y a un moment, quand tu veux faire quelque chose de simple et de sobre, il n'y a pas 36 000 solutions. Dès que tu mets des fanfreluches, tu te différencies, mais c'est des fanfreluches. Le vieux français, vous cherchez dans Wikipédia ce que c'est qu'une fanfreluche. Euh, mais euh, voilà, les gens qui disent Oh, ça ressemble vachement à, ma... oh, ça ressemble vachement à Linux, je sais pas quoi, euh, machin. Il y a un moment, et là c'est l'ancien graphiste qui parle. Il y a un moment, quand tu veux faire simple et épuré, il n'y a pas 36 millions de blancs et de couleurs euh, neutres, il n'y a pas 36 millions de typos simples. Euh, elles ont des légères variances, mais voilà il euh, n'y a pas 36 millions de façons d'espacer les choses pour que ça respire. Voilà. Là, voilà, c'est bien que je dise le mot respire, c'est l'impression, moi, que ça m'a donné, je ne sais pas si ont eu la même, mais on a l'impression d'un Windows qui respire mieux. Moins... <rire> Vous voyez ce que je... Windows 8, c'était un peu... Voilà, là c'est... Un peu mieux. Voilà. Je, je crois que j'ai décrit dans des termes extrêmement techniques et pointus Windows 8. Je pense que vous serez d'accord avec mon analyse. Euh, après, moi, il y a des choses que j'aime beaucoup hein, dans Windows et Windows 8 compris. Euh, également on aura des améliorations au niveau du gaming, c'est une bonne nouvelle on fera peut-être un focus dessus un petit peu plus tard avec, euh, bah voilà amélioration notamment avec l'arrivée effectivement du pass dans Windows Xbox bien mieux intégré dans Windows ça c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps cette mise à jour sera disponible gratuitement dès cet automne euh... ouais, grosse partie sur Xbox on sent enfin ce qu'on attendait ce rapprochement Windows-Xbox qui se fait déjà, hein, mais là, c'est beaucoup plus acté, en fait. Donc, le, euh, Microsoft a bien compris que les PC, il fallait jouer sur leur force. Les PC sont aujourd'hui la seule plateforme euh, vraiment viable pour gamers multigames. Euh, ils sentent bien, quand même, qu'on commence à leur souffler dans la nuque. Que ça soit côté console, que ça soit cloud gaming, que ça soit même, et j'ose le dire et je continue à le dire, côté Mac, qui commence à monter un peu en gaming, même s'il n'y est pas, et que Windows a tout intérêt à rester la plateforme des gamers qui veulent jouer sur PC et pas sur console, sur un ordinateur et pas sur console. On n'a pas eu beaucoup de précisions sur le côté euh, armes, etc. Ça, je l'ai vraiment regretté parce que je pense que c'est quand même l'avenir. Il euh, n'y a pas eu beaucoup, effectivement, de... Ils ne sont pas rentrés dans le détail, on va dire, des, des, des cœurs, comment tout ça va fonctionner. Est-ce qu'il y a des gros changements sous la surface, en fait Jeu de mots. Jeu de mots, jeu de mots. Euh, et justement, pour continuer, je termine pas tout à fait, mais j'ouvre un nouvel article. On va parler justement euh, du Microsoft Store. Le Microsoft Store, c'est quelque chose, je ne sais pas vous, mais je crois que j'ai rien jamais utilisé. Je crois que j'ai dû l'ouvrir deux, trois fois le Windows Store. Je ne l'utilise pas du tout. Est-ce que je vais faire un sondage Utilisez-vous utilisez-vous le Windows Store Est-ce que vous utilisez même un tout petit peu le Windows Store On a quand même pour l'instant 71% de non, avec 90 votants. 69% de non, 96 votants, 104 votants, 69%. Ouais, ça se tient. On est à peu près à 70-30%. Le oui, il y en a quand même. Hein. Vous êtes quand même la 60 à utiliser euh, le Microsoft Store. j'utilise pour des apps spécifiques ouais ouais non mais même si vous l'utilisez un tout petit peu le windows store l'application scanner uniquement pour les apps qu'on ne trouve pas autrement ouais moi je du coup comme j'ai pas d'app qu'on on peut trouver que sur le windows store je crois que j'ai dû l'ouvrir bien sûr quand j'ai fait des tests de surface etc mais dans mon quotidien avec mon pc Jamais ouvert. Jamais ouvert le Windows Store. Donc, euh, le sondage a l'air de se stabiliser à 65% euh, que, euh, qui n'utilisent pas le Microsoft Store. Et euh, ceux qui utilisent le Microsoft Store, c'est remonté. On est à peu près à 34-35% et 83 votants. Voilà un petit peu pour, pour le sondage. Euh... Voilà, vous avez tous des petites utilisations. Bah, les choses ont grandement changé puisque, effectivement, le Microsoft, le Microsoft Store va subir d'abord une grosse refonte visuelle. On a quelque chose... Bah, bien, bien évidemment, ça ressemble aux autres stores, mais c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus aéré. Ça donne quand même beaucoup plus envie. Donc, euh, ça ressemble beaucoup à Google Play, on peut le dire. Euh, je le trouve même mieux fichu que l'App Store d'Apple. Euh, qui a un petit côté fouillis, je trouve, euh, qui n'est pas, pas foufou. Euh, ça a l'air un peu sympa, avec une grosse place aussi laissée au contenu hein, pour s'adapter à nos usages actuels. Euh, tout le monde l'utilise puisque les app stores sont mis à jour à partir du store. On est d'accord, ma gars, mais je veux dire, est-ce que vous ouvrez souvent le... Vous avez compris ma question Donc, ça a l'air quand même beaucoup plus propre. Bon, après, il y a la disparité des icônes qu'on peut retrouver euh, sous Windows qui ne va pas être forcément simple à gérer, mais ça viendra. Euh, mais par contre, la révolution, elle est tout autre. Et là, il y a une vraie révolution. C'est que jusqu'ici, une application, pour qu'elle soit dans le Microsoft Store, il fallait qu'elle soit UWP, c'est-à-dire approuvée. Euh, et là, non. Euh, ça sera ouvert à toutes les applications. Toutes les applications pourront être présentes dans le Microsoft Store. Donc ça, c'est un gros, gros changement. Et en plus, on pourra retrouver des milliers d'applications Android. Alors attention, il y a un loup. <rire> voilà, vous avez eu un. Il y a un loup dans cette news. Il euh, y aura des milliers d'applications Android, mais c'est grâce à un partenariat avec l'App Store d'Amazon. Donc, c'est un peu fait dans le dos de Google. Bon, en même temps, Google n'est pas forcément responsable de toutes les applications Android. Euh, les App Store alternatifs sont possibles et Amazon a fait son propre App Store. Donc, euh, vous pourrez effectivement avoir des applications Android, mais ça sera celles qui seront sur l'App Store d'Amazon. Donc, tout ne sera pas disponible. Euh, « Plein de visuels concepts piqués à Linux. » Oui, bah on va dire qu'ils sont inspirés des meilleurs. Euh, mais ce n'est pas la seule grosse annonce qu'il y a eu, parce que effectivement, vous savez que cette année, le procès entre Epic et Apple est en train de redessiner tout le marché des apps. On est en pleine « store wars », comme j'adore le dire, parce que c'est un jeu de mots de boomer. Euh, euh, le procès entre Epic et Apple est en train de, quelque part de révéler ce qu'était ce marché et les problèmes de ce marché des stores euh, et Microsoft a décidé de partir à l'offensive, ils ont annoncé un partage de revenus très concurrentiel et non pas à zéro comme on l'a annoncé hier, on a fait une erreur on avait mal écouté, la répartition sera suivante, 85% pour le développeur, 15% pour ce qui est des applications, 88% pour le développeur, 12% quand il s'agit d'un jeu vidéo. Donc oui, Microsoft va quand même prendre une commission de 15% ou 12% dans le cas des jeux euh, sur son store. Et pas rien du tout comme on l'a cru. On est bien sûr bien loin des 30% que Google et Apple imposent sur leur store. J'ajouterai une nuance, euh, messieurs de Frandroid, qui ont écrit cet article. Euh, chez Google et Apple, c'est pas 30% tout le temps. On sait que parfois, c'est 15%, chez Apple notamment. Donc, ouais, il, faut, euh, il faut dire la vérité, telle qu'elle est. Bien sûr, ça fait plus réagir de dire « Apple, salaud, ils prennent 30%. » Ce n'est pas vrai. Apple prend 30% dans certaines situations. Apple prend 15% dans certaines situations. Là, Microsoft va prendre 15% dans certaines situations et 12% dans certaines situations. C'est effectivement très concurrentiel. Euh, mais là où ils foutent un grand coup de pied dans les couilles d'Apple et de Google, c'est plutôt que les développeurs d'applications auront également la possibilité d'intégrer leur propre plateforme de commerce ou plateforme de commerce tiers dans leur application. Et s'ils le font, ils n'auront pas à payer de frais supplémentaires à Microsoft. Ils pourront garder 100% de leurs revenus. Je vous explique, c'est très simple. Fortnite, dans Fortnite, il y a des V-Bucks. Le point d'achoppement entre Apple et, F et Epic, c'est que Epic, il ne veut pas que Apple touche un pourcentage sur les V-Bucks. Apple dit bah, si, tu es sur notre store, c'est un abonnement in-app. C'est un, un échange de marchandises in-app. Euh, en plus, tu gagnes des millions. en Enfoiré. Euh, on te prend 30% sur les V-Bucks. Et du coup, Epic dit « Ah, mais du coup, je suis obligé de les vendre 30% pas. » Parce que ce n'est pas Epic qui va prendre dans sa poche pour... Euh, il va juste vous faire payer plus cher les V-Bucks si vous les prenez euh, sur iOS. Sur e Ça, c'est justement, en fait, il faut bien que vous compreniez... Le point de, de tension n'est pas tant sur un pourcentage pris quand ton application est mise sur les stores, parce que ça, c'est quand même bien compris par les développeurs qu'avoir un store, ça coûte de l'argent. Il faut l'entretenir, il y a le marketing autour, il y a la sécurité, etc. Euh, ce qui énerve euh, Epic, c'est plutôt que Apple veut prendre sa part sur tous les échanges commerciaux. Et là, Microsoft dit, ok, bah les V-Bucks, Epic touchera 100%. Nous, on ne prend pas d'argent sur les V-Bucks. C'est euh, un gros coup de pied. Parce que finalement, c'était là où il y avait beaucoup d'argent à se faire. Epic euh, vendait des V-Bucks au même prix sur PC que mobile. Si je dis pas de bêtises, on a surtout fait un faux marketing là-dessus. Non, sur iOS, ils étaient plus chers, les V-Bugs, justement, ils te rajoutaient les 30%. Non, je me trompe peut-être. Je ne suis pas du tout un joueur de Fortnite. Mais il y a beaucoup d'abonnements, effectivement, qui sont plus chers si vous les prenez à travers les applications. Parce que les, les développeurs, ils sont pas ils vont pas prendre les 30% dans leur poche. Ils vont les prendre dans la vôtre, hein, les 30% que demande Apple. Euh, en même temps, l'App Store est populaire, le Microsoft Store a besoin de s'éduire. Oui, là, ils sont clairement en recrutement. Là, l'idée, ben, c'est un peu comme l'Epic, parce que n'oubliez pas, quand même, pour dire le... toute la vérité, Epic fait aussi tout ce procès à Apple, ce que je ne sais pas au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, euh, Epic lance son propre store. Et ils ont besoin de prendre des marchés, surtout à Steam. Et quelque part, d'attaquer Apple, c'est attaquer Steam par rebond aussi. Faut essayer de voir les choses euh, en vrai. Et euh, Epic met énormément d'argent dans son store actuellement, avec plein de jeux gratos, mais ils doivent les payer, hein, eux. En vous offrant plein de choses, et du coup, on se retrouve tous avec un Epic Store sur notre bureau. Donc, euh, c'est euh, mission accomplie et que pour l'instant, ils pratiquent effectivement des, des pourcentages très agressifs pour attirer les développeurs sur l'Epic Store, vous, vous avez enfin compris comment les choses se passent. Quand on conquiert des parts de marché, on fait des choses gratuites, on fait des prix plus bas, et une fois qu'on a chopé les parts de marché, on réaugmente les prix. Voilà. <coughs> Euh, le store pics coûte bien plus cher que ce qu'il rapporte. Pour l'instant, oui. C'est un investissement à long terme, euh, Frovit. Pour l'instant. Mais, euh, mais en fait, le plus important... Les parts de marché, c'est hyper important. En gros, que les gens utilisent votre store. Donc, il y a un moment, on va faire 5 ans d'investissement sur de la, ce qu'on appelle de la conquête. Euh, C'est-à-dire que les gens installent ton putain de store sur leur ordinateur. Quoi. Voilà, voilà. Donc, voilà un petit peu pour tous les, euh, les changements euh, de Windows 11. Donc, c'était un, un gros article. Euh, on aura probablement... La bêta donc va être disponible euh, dès cet automne, je crois, et... Euh, elle est déjà plus ou moins dispo hein, pour, pour, pour certains d'entre vous, on va dire. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt des belles évolutions. Est-ce que, alors, le débat, est-ce que euh, ça mérite un 11 derrière Je pense que d'un point de vue marketing, oui. C'est quand même une refonte visuelle importante de Microsoft, d'expérience qui est importante. Euh, après, on aurait aimé peut-être un peu plus d'annonces sur le, le cœur de Windows, mais... Euh, mais voilà oui la bêta est bientôt pardon c'est la so ben, c'est ce que j'ai dit non la sortie officielle de Windows 11 c'est cet automne la bêta disponible bientôt ben, on va dire la bêta euh, officielle non a priori Windows 11 ne sera pas payant si vous avez déjà une licence bien sûr